0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. No hej. No, będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak. A ty, drogi słuchaczu, mam nadzieję, będziesz
1: tego słuchał. Można nawet coś zanotujesz?
0: A będzie chyba coś do zanotowania.
1: Znaczy, jeżeli jedziesz samochodem, to weź nie notuj. Nie, ale jeśli nie jedziesz samochodem,
0: to zachęcamy do przygotowania jakiegoś notysiku lub pisadła. Ewentualnie, hej, może zapisać to na telefonie, jeśli masz go gdzieś pod ręką.
1: Witamy w XXI wieku. Znaczy, wiesz, ten podcast jest przeciwieństwem tych szpiegowskich nagrań, które 20 sekund po otworzeniu tego nagrania ulegną samozagładzie, sugeruje oddalić na odległość 2 metrów.
0: Nie, ten podcast będzie istniał, dopóki będą istniały serwery Spotify. Uff.
1: Ale o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, panie Patryku? A, racja,
0: można by to powiedzieć. To właściwie miałoby sens. Będziemy dzisiaj mówili o czymś, co jest bardzo ważne, tak Aha. naprawdę. Coś, co aż trochę ciężko powiedzieć. No, Do tej pory jeszcze o tym nie nagraliśmy odcinka, No. co jest dziwne. Wow. U. I ogólnie rzecz biorąc, przechodźmy już do meritum. Tup, 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 tup. dzisiaj pomówimy sobie o autorytetach magii. Czym są? Gdzie je znaleźć? I Jak? Jest chwytać i się nimi opieką, A nie, czekajcie, autorytety, nie magiczne zwierzęta. Czyli czym są autorytety i jak je znaleźć?
1: E, tak, i do nagrania tego odcinka przekonało nas obserwowanie naszych konfratrów magicznych, którzy bardzo często popełniają błędy wynikające z tego, że nie umieją identyfikować autorytetów. Tak, tak. A autorytety, o, to jest ważna rzecz. Tak. I podamy Ci różne recepty, różne przepisy, ale na wstępie chciałem powiedzieć jedną rzecz. Chris Ramsey nie jest autorytetem. W magii na pewno nie. On może być autorytetem w
0: tym, jak zrobić kanał na YouTubie na podstawie czegoś, na czym się nie
1: znasz. To wtedy jest autorytetem. Tak. I nie nie, nie traktuj tego jako wycieczki osobistej, bo podamy Ci tutaj listę Całkiem długą i niepełną autorytetów, których możesz się uczyć. I najpierw musimy zacząć od definicji. Ale wiecie, czym są definicje? Naszym ulubionym punktem programu podcastu. Więc
0: już za moment. Już za chwilę. Maciej odczyta wam definicję według słownika języka polskiego. E, tak, stoczyłem z parykiem małą wojnę. Pamiętajcie, Wikipedia
1: to nie jest źródło wiedzy. Ale ja lubię. Bled, ble, ble. Więc autorytet, powszechnie uznana za czyjąś powaga, wpływ, znaczenie, posłuch, poważanie, szacunek, respekt. Lub człowiek mający duże poważanie ze względu na swą wiedzę lub postawę moralną, stawiany za wzór do naśladowania, mający wpływ na postawę i myślenie innych ludzi, chodząca encyklopedia, augur. Lub ciesząca się dużym szacunkiem instytucja, doktryna bądź pismo.
0: w tym się, to drugie znaczenie jest tutaj najważniejsze dla nas. Tak, szczególnie augur. Tak, zdecydowanie augur jest ważny. I
1: ja rozumiem, że w dzisiejszych czasach, w wieku, którym dane nam jest żyć, autorytety nie mają się zbyt lekko. Bo opluwanie autorytetów, ściąganie pomników z piedestałów i szukanie pęknięć w marmurze czy czyjegoś posągu jest czymś, co przychodzi nam bardzo, bardzo lekko i wręcz naturalnie. Tak,
0: i obecnie mamy na całym świecie taki trend,
1: można by powiedzieć, właśnie obalania autorytetów. I jest to krzywdzące nie dla autorytetów, bo one bardzo często już nie żyją, ale krzywdzące dla ludzi, którzy obalają te autorytety. Nie chcę wchodzić w ten temat zbyt głęboko, ale w momencie, kiedy pewne środowiska zaczęły tworzyć z papieża Polaka autorytet, ideał sięgnął bruku. Natychmiast pojawiły się pewne środowiska, które zrobiły wszystko, żeby zarzucić ten obraz. I to się dzieje zawsze i wszędzie. I ty, obcując autorytetami, uznając czyjąś wyższość, prawdopodobnie będziesz miał naturalną myśl, naturalny opór przed uznaniem czegoś autorytetu. To jest normalne. Jesteś dzieckiem swoich czasów, tak jak i my.
0: I my mamy bardzo często problem z uznaniem czegoś autorytetu. Ba, bardzo często domyślnie od razu zrzucamy. Kogoś, kto jest nam przedstawiany jako autorytet. I to dzisiaj nie uznajemy że w wielu przypadkach takich rzeczy jest za błąd, co już pewnie słyszeliście, słysząc jedno nazwisko, które dla niektórych może
1: kojarzyć się z pewnego rodzaju autorytetem. Tak, tylko że autorytet w magii ma funkcję kształcącą, konstytuującą twoją magiczną postać dającą ci więcej niż zabiera. I świadomość
0: autorytetów w magii jest czymś bardzo, bardzo praktycznym. To nie jest fanaberia, bo ho, 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 ja tutaj y, chciałbym się znać na tym i móc brylować na salonach tym, że znam autorytety. Nie, 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 nie.
1: Autorytet w magii jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczną kwestią. Tak, i lepiej jest mieć autorytet, a nawet dużo autorytetów, niż ich nie mieć.
0: I zdając sobie sprawę, kto jest osobą zasługującą na to miano, może kierować nami przy dobrych decyzjach, rozwojowych, zakupowych czy wręcz wyjazdowych, jeśli musimy lecieć gdzieś na koniec świata, żeby zobaczyć jeden ostatni wykład pewnego iluzjonisty. Tak, bo
1: pracujemy sobie z Patrykiem, tutaj konsultacje prowadzimy i rozmawialiśmy nie tak dawno z jedną osobą, która mówiła, że no, że trochę przegięła z ilością zakupów w magicznych sklepach. Bo pojawiło się takie coś i to jest duży błąd myślowy, że Część z nas, i każdy z nas ma takie tendencje, więc będę uogólniał, powiedzmy, że ja też tak mam, bo czasem tak mam, że są firmy, które sprzedają produkty i mówię, o, firma X wydała ten produkt, to musi być dobre.
0: Nie, 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 nie. Właśnie
1: popełniłem błąd, sklep, który chcesz coś sprzedać, nie może być twoim autorytetem.
0: Tak, jeśli ktoś sprzedawał ci dobre jajka, to nie znaczy, że kupiona od niego szyneczka też będzie dobra.
1: Ergo, twórcy którzy żyją z wydawania produktów dla magików, nie są twoimi autorytetami. Eee, nazwisko Craiga Petiego jest znane w większości ludzi dzisiaj i dużo ludzi traktuje jego autorytet, bo dzieli się twoją wiedzą w internecie za darmo. Zapominając o tym, że robi to w bardzo konkretnym celu i że to wcale nie jest jego wiedza. To też. Ale nie chcemy tego zmieniać w rand tego, kto nie jest naszym autorytetem, bo ta lista jest równie długa jak lista naszych autorytetów.
0: Wydaje mi się, że lista nieautorytetów jest zdecydowanie dłuższa.
1: Tak, tylko że większość tych ludzi nie pamiętamy i tak. są pomijalni.
0: Więc taka lista byłaby krótka, bo nie chce nam się o tym pamiętać.
1: Tak, Ech. więc nie mylmy gwiazd z w jeziorze, z tymi na niebie, czy jak to tam pisał pan Zapkowski. A, I skupmy się na tym, czym jest autorytet. Co daje ci posiadanie autorytetu? W magii
0: autorytet jest ważny pod względem doboru na przykład materiału opracowanego przez kogoś.
1: Tak, bo truizmem jest powiedzenie, że w magii powstało dużo sztuczek, triczków i efektów.
0: I są tacy iluzjoniści, którzy są bardzo płodni pod tym względem i tworzą wiele efektów. Są też tacy, którzy tworzą ich mało, ale za to na przykład są super, super świetne i te Są też tacy, którzy tworzą bardzo dużo, ale trzeba wiedzieć, jak patrzeć na ich materiał i jak go przeglądać, żeby wybrać z tego
1: to, co jest naprawdę dobre. I są też tacy, którzy tworzą bardzo dobry materiał, tworzą go całkiem sporo i nigdy w życiu się nim z tobą nie podzielą. Tak, tacy są najfajniejsi. wolą zdechnąć i zostać zapomniani, niż wrzucić coś, co magicy rozkradną. Tak, i są też tacy właśnie, to jest
0: odłam tych Ostatnich, którzy mają na przykład jednego ucznia. Tak. I cóż, jeśli nie jesteś tym jednym uczniem, a prawdopodobnie nie jesteś, i skoro słuchasz tego podcastu, bo hej, nasz podcast jest w języku polskim, to w takim wypadku ta flag, mate, nigdy się nie dowiesz, co ten iluzjonista
1: miał do przekazania. Tak. Bo do, kiedyś, lata, lata temu, udało nam się dotrzeć. Zresztą nazwisko pana Jimmy'ego Grippo jeszcze się dzisiaj pojawi. Ale pan Jimmy Grippo był człowiekiem, który miał najlepszy indeks karciany na świecie. I zasłynął tym, nie tylko wśród magików. Do tego stopnia, że kiedyś celowo zostawił swoją marynarkę na spotkaniu z Daim Vernonem. A Daim Vernon wysłał swojego ucznia, żeby go zablokował w toalecie, żebym mógł dobrać do tej marynarki i sprawdzić, jaki to jest indeks. Ale Jimmy Grippo był cwany. Jimmy Grippo był cwany i jak każdy magik był okrutnym trolem. I to nie był prawdziwy indeks, to który zainstalował w swojej marnarce, tylko jakaś potworna aberracja I Vernon, patrząc na to, osiwiał. Tak. Jimmy Grippo stworzył specjalny indeks,
0: który nie działał tylko po to, żeby sterować Vernona, który od lat próbował od niego wybłagać,
1: żeby ten pokazał mu, jak działa jego indeks. I do dzisiaj ja nawet kupiłem kiedyś książkę Jimmy'ego Grippo która nie jest tak łatwo dostępna i okazało się, że to jest książka dla Lejmenów, której nawet nie napisał. A więc to też mnie strolował. A I do, udało nam się razem z Mahdi Gilles Barcha.
0: Doceniam twój akcent.
1: Oui. Więc razem z Mahdi mu udało nam się dotrzeć tam po długich bojach do ucznia i dziedzica Jimiego Grippo. Który powiedział, tak, mam ten indeks, tak, mam jego notatki. Nie, magiczna społeczność nie zasługuje na to. Raczej umierając to spale."
0: Zresztą niedawno mieliśmy a propos tego samego rodzaju rekwizytu yy, ciekawy przykład yy, z tym całym, z tą całą dramą wokół Dexa i Dona Wanda, który ma swój super, mega, hiper indeks i porównywał go sobie razem właśnie z uczniem Jimmy Grippo. To nie jest ten sam indeks, ale też jest bardzo dobry i na pewno jest miliard razy lepszy od Dexa. I on też uważa, że mimo, że jego indeks jest gorszy niż indeks Jimmy Grippo. On uważa, że magiczna społeczność nigdy
1: na to nie zasłuży i nigdy nie dostanie jego indeksu. Znaczy chciał to wydać, ale magiczne firmy chciały go oskubać i jak to powiedział w rozmowie z Davidem Zanbajast Magic Review duże nazwiska w magii dały mu więcej pieniędzy, tak po prostu dały mu więcej pieniędzy za niewydawanie tego produktu niż gdyby zarobił, gdyby go wydał. Pewni, mądrzy ludzie powiedzieli mu, magicy w swojej masowości nie zasługują na to, co stworzyłeś. Tak. I I, mieli rację. I i mieli rację. I to jest smutne, ale prawdziwe, więc tak, ten pan też jest autorytetem, ale prześledzenie i dotarcie do niego jest trudną wyprawą, której prawdopodobnie nie ukończysz z sukcesem. I siedząc w domu i przeglądając internet jest to
0: praktycznie niewykonalne. Zresztą Jimmy Grippo nie był jedynym takim magikiem. Pierwszy, który mi się też nasuwa zaraz po nim to jest John Ramsey, który też miał, jest legendarny i jest tym słusznym Ramsejem Miał jednego, jedynego ucznia. Ale i tak jak to mówili świadkowie nauczni, John Ramsey miał taki materiał, że nikt nie będący nim nie był w stanie go wykonywać. Aczkolwiek wydaje mi się, że znam jedną osobę, która ma bardzo podobnie i to jest nie kto inny jak pan Saren Jelonek
1: który ma taki materiał, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktokolwiek inny mógłby to robić. <głos> Tutaj rzucamy ci rękawice, drogi słuchaczu, prześleć materiał Serena Jelonka, publikowany na łamach magazynu Imp, dzięki wsparciu patronów, którego słuchasz tego podcastu. I być może zadasz Patrykowi kłam, udowadniając, że umiesz robić to, co Jędrzej. Ja bardzo czekam na to. Bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć, jak
0: ktoś wykonuje materiał Jędrzeja. To jest jedno z moich dziecięcych marzeń, które razem obok spotkania świętego Mikołaja wiem, że najpewniej nigdy się nie spełnia. No, więc wiemy, czym jest autorytet. Wiemy, że warto jest go mieć. Tak, i kiedy chcemy znaleźć sobie autorytet, to musimy wiedzieć, w czym on nam pomoże, więc warto tutaj zwracać uwagę na to, czy chcemy rozwijać swoje efekty, czy chcemy rozwijać swoje występowanie na scenie, czy chcemy rozwijać swoją znajomość wiedzy historyczno-magicznej, czy chcemy rozwijać swoją cokolwiek, tak naprawdę. Bo każdy autorytet jest autorytetem w swojej specjalizacji. Wydaje mi się, że ciężko znaleźć kogoś, kto byłby autorytetem we wszystkim, wszystkich zagadnieniach. Są ludzie, którzy są autorytetami w prawie wszystkim. To fakt. Aczkolwiek nie dać się być moim zdaniem specjalistą w 100% naszej dziedziny.
1: Tak, bo bardzo często jest tak, że jednym z najlepszych szermierzy w historii świata był Oto Musashi. A nie Rorano Azoro? <śmiech> czy Michałek, ale zarówno Rona Rona Zoro, jak i Michałek, jaki mają Motomusashi, są raczej fatalnymi ludźmi. Bardzo możliwe. Motomu ja, Musashi na pewno. Siedział ze w jaskini i był dziwny. Ale był wybitnym szermierzem i był bez wątpienia autorytetem w tej konkretnej dziedzinie. I tak powinieneś podchodzić do autorytetów. Jeżeli masz autorytet, to nie skupiaj się na tym, żeby coś zszargało Ci ideał tej postaci, bądź instytucji, bądź książki, bądź czegokolwiek, co tym autorytetem się dla Ciebie stanie, zwracaj uwagę na to, co Ty możesz zyskać, pracując w oparciu o ten autorytet. Tak, i tutaj Macie zrobił taki
0: mały wstęp do tego, o czym teraz musimy sobie pomówić. Pomówmy. Pomówmy o tym, czy Twój autorytet składa ofiary z kotów. Tak. I to jest coś, co obecnie w erze cancel culture i ruchów y, następujących po erze mitu z y, się bardzo modne i to jest coś z czym ciężko jest mi się zgodzić ale bardzo wiele osób nie jest w stanie obecnie oddzielić y, dorobku twórczości danej osoby czy jej zagadnień, w których jest naprawdę kompetentna od tego jakim jest człowiekiem i to jest coś co musimy robić bo załóżmy, że jesteś, nie wiem czy ty jesteś, nasz drogi słuchacze, ale załóżmy, że jesteś skrajnym homofobem. I nie jesteś w stanie w ogóle myśleć o osobach, które mają orientację seksualną, która cię przeraża. Uciekasz z krzykiem. I zaczynasz się użyć od magika, który jest, no, przynależy do tej właśnie orientacji. I jeśli pozwolisz sobie, żeby twoje poglądy weszły tutaj w kwestię... Merytoryki, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego, to zablokujesz sobie możliwość
1: rozwoju. Tak. Analogicznie, jeżeli okażesz się skrajnym rasistą i będziesz chciał się uczyć od osoby, która ma inny odcień skóry, to co? Dokonasz neglekcji całej wiedzy? To jest bez sensu, to jest głupie. Znaczy, bycie rasistą w ogóle jest bezsensowne, ale tak samo jak bycie homofobem. Tak. tak. Otwieraj sobie drzwi, a nie zamykaj ich. A z drugiej strony, jeśli na przykład jesteś
0: bardzo praworządnym człowiekiem i okaże się, że twój ukochany magik, od którego nauczyłeś się bardzo wiele, albo możesz się dopiero nauczyć i zaczynasz się interesować jego dorobkiem, był tak naprawdę seryjnym mordercą. I dochodzisz do wniosku, hej, może nie powinienem się uczyć od seryjnego mordercy, to chyba nie jest takie fajne, że on ucinał głowy tym ludziom i tam zjadał im uszy. Co ci to obchodzi? Tam jest magia, tam jest wiedza. To, co on robił w swoim wolnym czasie, nie powinno Cię obchodzić, nawet jeśli to Cię odrzuca, obrzydza lub było bardzo to nielegalne.
1: I jeżeli myślisz, że to, o czym mówimy, jest przykładem wziętym z czapy, to już dostarczamy Ci tutaj konkretnych przykładów właśnie. Bo na przykład twórca Bar Magic, czyli magii wykonywanej w barze. Tak. Rodzina... Shulienów, której ostatnim
0: przedstawicielem takim znanym był Mat Shulien, od którego twórczość nawet wyszła książka Magic of
1: Shulien, i znany był z tego, że palmował niektóre rzeczy fałdami w brzuchu był dużym człowiekiem. Tak. E, jego istnieniu zawdzięczamy chyba habala, i jego istnieniu zawdzięczamy Bobaszica.
0: Tak, dzięki któremu zawdzięczamy istnienie e, Doka Isona, Silver Foxa, czyli e, Scottiego Yorka, e, Erika Mida i Michaela Klausa, i, i nawet i Homera e... Liwaga, Chrisa Krisa Kennera, więc też Davida Copperfielda. No, od
1: niego się zaczęło bardzo dużo. Tak. To on był chicagowskim gangsterem. Tak, jego rodzina pochodziła, no była
0: rodziną mafijną. I magia zaczęła się od tego, że prowadzili sobie swój klub, swoją restaurację. No, a hej, kto mógł prowadzić taki lokal w latach dwudziestych, w czasach prohibicji w Chicago? I pan Szuljen, senior senior, czyli dziadek Mata Szuljena, po prostu lubił magię. Więc kiedy ludzie pili u niego w jego speak easy, ten moonshine, tą księżycówkę tak zwaną, czyli nielegalnie produkowany alkohol, to on w ramach, żeby rozkręcać
1: imprezy, pokazywał im magię. I to poszło z górki. I temu, że ten przestępca rozwinął się w magii i jego wnuczek był wybitny w tej dziedzinie, Zawdzięczamy dzisiaj bardzo, bardzo wiele i od Mataszulina możemy się bardzo dużo nauczyć, tak jak wielu innych, którzy byli przed nami. Tak, zdecydowanie. A to, że nie był miłym człowiekiem, nie ma z tym żadnego związku. Tak, to, że był przestępcą na wielu poziomach, to co nas to obchodzi? Patryk, ty pisałeś artykuł do historyczny o Aleksandrze. Tak, Aleksander ogólnie rzecz biorąc też
0: znany wśród mentalistów i w ogóle człowiek, który wie, uwielbiany do dzisiaj. On też nie był miłym człowiekiem. Tam ma na koncie przynajmniej jedno zabójstwo I z tego co wiemy, jedno w miarę potwierdzone pięć trochę mniej potwierdzonych Więc, Więc zabójstw, mówimy o tak, zamordowaniu o, o, o człowieka mord- mówimy o morderstwach, tak Aleksander był najprawdopodobniej mordercą a, i nie był miłym człowiekiem a, raczej oskubywał wszystkich w biznesie swoich i, i przyjaciół i nieprzyjaciół I ogólnie rzecz biorąc był raczej bezwzględnym człowiekiem jak czegoś chciał to dążył do tego nawet po trupach dosłownie I niektórzy mówią, że to plotki, niektórzy mówią, że nie. Ja zakładam, że raczej nie był miłym człowiekiem, bo hej, żeby być na szczycie, to nie można być miłym człowiekiem. Ale nam to nie przeszkadza w ogóle w tym, żebyśmy czerpali z jego dorobku
1: magicznego. Tak. Kolejnym dobrym przykładem jest Harry Houdini, który miłym człowiekiem nie był, żył w kłamstwie, a historia z kaskaderem, od którego Harry Houdini odkupił cierpienie. Jerzy chyba kiedyś opowiadałem, ale nie już na podcaście. Wydaje mi się, że Jan y, mógł kiedyś o tym opowiadać. To ja tylko na szybko wspomnę. Harry Houdini, jako pierwszy człowiek w historii, robił przejście z jednego lecącego samolotu na drugi lecący samolot po skrzydle. I podczas tego właśnie wyczynu, który miał być nagrany na potrzeby filmu samoloty się zderzyły i straszny wypadek kra- kraksa, wybuchy, eksplozje. I Harry Houdini wyrzedł z tego wydarzenia bez szwanku, bez nawet siniaka. Co więcej, był jedyną osobą, bo obydwaj piloci zginęli poza nim. Jedną osobą, która przeżyła to. Tylko, że nie. Bo tak naprawdę Harry Houdini nie był na tyle głupi, żeby robić coś takiego, więc znalazł sobie jakiegoś zdesperowanego kaskadera. Nie, na- nawet nie. On nikogo nie znalazł. On był cfady. On usłyszał
0: o tym rano i pobiegł sprintem tak. do szpitala i zaoferował temu gościowi, który leżał poskładany dopiero przez chirurgów. Bo kaskader przeżył. Tak, to jest ważne. tak. Gość rzeczywiście przeżył. Zaoferował mu bardzo dużo pieniędzy za to,
1: że ten będzie siedział cicho, a Houdini będzie mógł przyjąć sobie jego historię. Tyle. Więc kupił od niego jego cierpienie, jego ryzyko, jego osiągnięcie i zaszantażował go pieniędzmi i mu to po prostu zabrał. Czy to jest moralny czyn?
0: No tamten niby miał dużo pieniędzy dzięki temu, więc całkiem spoko. Aczkolwiek moralnie, jeśli kłamstwo jest złe,
1: to to było złe. Tak, ale to nie niezmiernie faktu, że od Harego Hudyniego możemy się bardzo dużo nauczyć. Znane jest również to, że przekupywał konstabli policyjnych, ale zostawmy już to. Tak, (laughs) więc tak, szukając autorytetów
0: magii, zwracaj uwagę na jego dorobek, a nie na to, jakim był człowiekiem. Na to, czy pił alkohol, brał narkotyki, składał koty w ofierze, czy bił żonę. Tak. Oni mogli nie być mili. Hej, oni mogli być nawet super mili, bo może znasz jakiegoś magika, który y, może być dla ciebie autorytetem i był najmilszą osobą na świecie, dbał o wszystkich ludzi dookoła siebie, każdemu, komu mógł, kto pomagał. To i tak nie wpływa na to w ogóle. Ucz się tego,
1: co masz się uczyć. Co więcej... Być może twój autorytet składa ofiary z kotów, albo nie składa ofiar z kotów. Ty i tak nie powinieneś go spotykać. To jest kolejna rzecz. Ja dzięki dołożeniu wielkich starań i małym wysiłkom udało mi się poznać wielu z moich autorytetów. I za każdym cholernym razem tego żałowałem.
0: Aczkolwiek y, musimy też wspomnieć o tym, że istnieją ludzie, których poznaliśmy fizycznie na
1: żywo, których nie
0: spodziewaliśmy się, że mogą stać się dla nas autorytetami, a stali się.
1: Tak, i w, w sumie teraz prze, o parę przypomniał mi parę historii, gdzie rzeczywiście poznanie mojego autorytetu okazało się bardzo miłym doświadczeniem, ale częściej jednak było to takie rozczarowujące. Tak, jeśli o, mamy wobec kogoś wysokie oczekiwania, to zazwyczaj się na tym przejedziemy.
0: Ale ja poznałem kilka osób, które byłem taki, mmm, może ktoś ich tutaj przereklamowuje dla mnie, a potem kiedy zobaczyłem ich na żywo i pogadałem z nimi na przykład, hehe większość na Blackpool, to yy,
1: Byłem w szoku, że tak dużo mogę nauczyć się od tej konkretnej osoby. I tu ja parek mówi o Steve'ie Martinie, który wcale nie jest Steve'em Martinem.
0: I nie tylko. I nie tylko. Jest jeszcze taki uczeń pana kanapki.
1: Okej, już wiemy
0: na co mniej więcej zwracać uwagę, ale tak naprawdę to jak korzystać z autorytetu, jeśli już jakiegoś znajdziesz.
1: Tak, jak już go dopadniesz i się wszczepisz w jego dorobek. W jego wiedzę,
0: włożysz tą rurkę do mózgu i będziesz... Ciągnąć.
1: Cóż za pyszna wiedza. (grym) Jak to robić? I tutaj musisz sobie uświadomić jedną rzecz. Magia jest merytokracją. Ale, ale, cóż to znaczy merytokracja, Macieju, zapytasz? Spokojnie, słownik języka polskiego podaje definicję. Tak naprawdę to nie jest definicja ze słownika języka polskiego, tylko z komentarza na słowniku języka polskiego, bo definicja na słowniku języka polskiego jest do kitu. Bla, bla, bla. Merytokracja to rządy osób najbardziej utalentowanych i stojących najwyżej pod względem intelektu, które awansowały na swoje stanowiska zgodnie z systemem zasług. Z łacińskiego meritum zasługa. Pan Yang zakładał, że XXI wiek będzie wiekiem ludzi kompetentnych w jakiejś dziedzinie, zawodzie. Okazało się, że jednak mamy kleptokrację, ale to opowieść na inny wieczór. Tak, pan Yang niestety się trochę pościdł na swojej własnej teorii. E, tak, więc... Ale ogólnie jest spoko. Tak, więc zasługi, wiedza... To jest coś, co przesadza o twoim sukcesie i o twojej pozycji w magicznej hierarchii. Tak i szukając autorytetu
0: korzystaj z tego właśnie papierka lokomusowego. Oceniaj tutaj jego merytokratyczną
1: pozycję. Tak, bo mały chłopiec, który bawi się drewnianym mieczem, myśli, że pokonałby wielkiego potwora dlatego, że jest małym chłopcem. Myśli, że to jest tak dzięki temu, że jest sobą, ma talent, ma iskrę bożą. I wielu magików również w naszym kraju, myśli, że są wspaniałymi magikami, dlatego, że są sobą. To niestety jest błędne założenie. I to nie tylko dla niektórych. To jest błędne założenie dla każdego człowieka. Tak. Jesteś tylko zlepkiem komórek, organizmem, który przetwarza jedzenie w nawóz.
0: Tyle. I dobre nie jest to, kim jesteś. Nie może być nawet dobre to, kim jesteś.
1: Dobre może być tylko to, co robisz. A żeby coś robić, musisz to umieć. Więc... Ilość wiedzy, którą masz, przesądza o twoim sukcesie.
0: I tutaj y, nawet posiadanie wiedzy nie jest ważne. Zbieranie tej wiedzy i korzystanie z niej jest ważne. Czyli Przecież... nie to,
1: co masz, tylko to, co robisz. Znaczy, bo tutaj wpadamy tak naprawdę w taką pętlę, bo zbieranie wiedzy jest umiejętnością, czy staje się twoją kompetencją, którą musisz posiąść.
0: Tak, plus wiedza to nie jest coś, co y, masz raz na zawsze.
1: Tak. To też jest ważne.
0: Twój umysł nie jest książką, wspomnienia nie są wypalone w nim raz na zawsze, tylko się tworzą za każdym razem, kiedy z nich korzystasz. Ale o tym wiemy. Wszyscy odrobiliśmy swoje studia neurologiczne. Więc kiedy już zbierasz tą wiedzę, musisz je używać. Musisz ją odtwarzać, musisz ją powtarzać. I ważne jest to, co robisz regularnie z tą wiedzą. Jest to
1: smutne, ale prawdziwe. Tak.
0: Więc jak korzystać z autorytetów? Cóż. Trzeba prześledzić to, co robią. Albo to, co robili. To co nam pozostało z nich Bo w większości przypadków to mogą być już martwi Magicy Niestety I często jest tak nawet lepiej Tak, Tak, bo wtedy właśnie skupiamy się na tym jakimi Nie na tym jakimi byli osobami Tylko na tym co zrobili Co stworzyli, co osiągnęli, co zbudowali I na szczęście magia jest taką dziedziną Że powstało w niej Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Bardzo wiele źródeł
1: pisanych W formie książek A od pewnego wieku Możemy również oglądać źródła wideo w postaci występów. Oraz
0: wykładów, tak. wypowiedzi, wywiadów. Zresztą, hej, żyję się w XXI wieku, możecie słuchać podcastu przesyłanego przez internet,
1: więc dobrze wiecie o szkoleniówkach, seminarkach i tak dalej. I to podczas robienia tego, co właśnie robisz. Tak, widzę cię. Tak, widzimy cię. Pójść to mięso. <laughs> w każdym razie.
0: Warto prześledzić całą twórczość, wszystkie nagrania, wszystko, co zostało po
1: danym iluzjoniście, który nas zainteresuje. Może stać się autorytetem. I tutaj mam dla Ciebie przykład. Przerobimy to na praktycznym przykładzie. Jednym z moich autorytetów jest Paul Daniels, brytyjski o. iluzjonista, którego żona Debbie McGee, Debbie McGee tak jest. żyje do dziś. I Paul Daniels osiągnął w magii absolutnie wszystko.
0: Tak. Paul Daniels był taką gwiazdą, jaką
1: mógł być i wierzę, już się chyba nie dało. Tak. I na szczęście zostawił po sobie, poza książkami, bo książek, jego książki to nie był materiał taki dobry dla aspirującego iluzjonisty.
0: To też jest problematyczne, bo on stał się na tyle dużą gwiazdą, że cokolwiek on by stworzył byłoby kierowane do szerokiej publiczności, a nie do magików. Tak.
1: I on zostawił po sobie programy, które nagrywał, w którym mamy ogromną ilość jego rutyn, jego efektów, a także efektów jego przyjaciół.
0: Tak, i on tworzył dosyć sporo efektów, dosyć regularnie i stał się w tym
1: naprawdę bardzo, bardzo dobry. I mniej więcej w jakoś 2014-2015 roku na przełomie podjąłem monumentalny czyn prześledzenia dorobku Paula Danielsa.
0: I to naprawdę jest monumentalne.
1: E, tak, zajęło mi to jakieś 3 miesiące pracy. Zobaczyłem każdy odcinek jego programu robiąc notatki.
0: No cóż, e, nadal patrzę na
1: te sterty kartek będąc notatkami. Walają się wszędzie Tak A Na twoje szczęście, drogi słuchaczu Paul z jego materiały w większości są na YouTube, Więc możesz je legalnie I wygodnie pooglądać I co niniejszym polecamy Tak I na tym polega praca z autorytetem Znajdź sobie kogoś i wchłoń wszystko, co po sobie zostawił Zadawaj pytania Zapisuj pytania I szukaj odpowiedzi Bo one gdzieś tam są
0: Nawet jeśli nie zostały do końca wypowiedziane to jeśli uda ci się przeczytać odpowiednio sporo materiału, a są tacy, którzy zostawili naprawdę tego sporo, to jesteś w stanie
1: domyślić się, jak odpowiedzieliby na Twoje pytanie. Tak, bo praca akurat z dorobkiem i autorytetem Paola jest bardzo wygodna i bardzo mięciutka, bo no, masz materiały wideo, to jest w miarę wszystko świeże, bo gdybyś chciał rzeczywiście zaznajomić się z dorobkiem Jimiego Grippo, wspomnianego wcześniej, czy e, Mata Shuliena, to tu już jest troszkę bardziej skomplikowana sytuacja.
0: Aczkolwiek, im dalej idziemy w rozwoju naszej magicznej społeczności, tym coraz większa ilość iluzjonistów wie, że kiedyś zejdzie z tego padał łez. I tworzy coś, co może pomóc magikom, kiedy oni już odejdą. I tak było na przykład właśnie w przypadku pana Eugena Bergera, tak, który napisał swoje dwie, już prawie trzy, e, książki post-mortem. E, Wydawane przez Larego Hasa, z którym mieliśmy swoją drogą wywiad w szóstym numerze magazynu Imp. Dzięki wsparciu patronów, którego słuchasz tego podcastu. To był rok 2020. To był zły rok. To był zły rok. W każdym razie pan Jurgenberger wydał książkę, która wiedział, że wyjdzie dopiero, jak on będzie martwy. I Larry Has włożył tam masę pracy w to, żeby zawrzeć tam nawet bardzo drobne szczegóły efektów, czy myśli pana Burgera. Były tam przeprowadzane wywiady, rozmowy, które miały właśnie nam pokazać, jak myślał o magii pan Jurgenberger, a nie tylko dawać jego gotowe rozwiązania.
1: I te książki są bezcenne. Swoją drogą, parę dni temu rozmawiałem z jednym z polskich ludzionistów, którego serdecznie niniejszym pozdrawiam, wiem, że tego słuchasz, który napisał mi zdanie, które mnie bardzo rozbawiło. Powiedział, że bardzo żałuję, że nie mógł widzieć mojej miny, jak dowiedziałem się, że wychodzą po książki Jurgenbergera. <głos> o, bo tak, byłem pod wrażeniem, było to bardzo w jego stylu.
0: Tak. Aczkolwiek teraz wyszła książka, która niestety stała się prawie posmiertną książką. Chodzi mi tutaj o książkę Making Magic Martina Louisa, mm-hmm. który wydał ją i niewiele później, chyba trzy miesiące później, zmarł. Kochnął, tak Kopnął w kalendarz. Kick the bucket, jak to mówią w angielsku. Ciekawe, skąd w ogóle jest ta różnica między u nas kalendarzem a u nich wiaderkiem. No cóż, nie wiem, czy się dowiemy. Na pewno nie tutaj. W każdym razie yy, wyszła jego książka, która jest monumentalna, też jest gruba, dużo tam jest materiału, tak, jest zdecydowanie maczkowa, jest droga. I mówię tak, bo jeszcze jej sobie
1: nie kupiłem, a chodzi za mną. Ale kiedyś spałem sparykiem w jednym pokoju, on całą noc mówił Martin
0: Luise, Martin, 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 Make it Magic, Make it Magic. Tak, całą noc. Tak, i coś takiego staje się coraz bardziej popularne, bo zresztą dużo przed Eugene Bergerem powstała książka Patricka Page'a, Magic Page by Page, która też była pisana przez niego w momencie, kiedy on już wiedział, że umiera. I on dostał raka i zaczął pisać książkę. Potem rak był w remisji, więc trochę odłożył pisanie książki, a potem nagle rak
1: umar- wrócił i on umarł.
0: Ale książka się ukazała. Ale książka się ukazała, bo tam byli też jego uczniowie, ludzie, którzy chcieli podzielić się tą wiedzą.
1: Znaczy głównie tam był ten jego mąż, jego córki, nie? Akurat nie. To nie on? Tam jeszcze był e, Arpo Wilson. A, tak. tak.
0: No, tam, tam było dużo, dużo różnych magików. On był autorytetem dla wielu
1: osób i bardzo dziękuję tym ludziom, że napisałem tę książkę. Oh, hi, Arpo Wilson. E, to samo robi Wilson przecież teraz z Tamarizem, próbując e, z, jakoś cementować jego legendę, zanim pan Tamariz jeszcze um, e, żyje. Tak, tak.
0: Aczkolwiek nie, niepośmiertna książka, jeszcze teraz mi się tak rzuca, to dwie książki, bodajże. Chodzi mi tutaj o Full Bloom, Gaitana Blooma. Wspaniałe książki. Tak, on tam też podsumował swoją dotychczasową
1: całą twórczość praktycznie. To zresztą tak samo przecież powstało Book of Wonder od Tomiego Wondera. On już też wiedział, że w sumie to umiera i... Tak. No, to tylko Jay Sanki wydał swoje książki bardzo wcześnie. Tak. <laughs> Dużo jest takich książek, dużo jest dzieł, z których można wyciągnąć absurdalne ilości wiedzy. I powinieneś to robić. Bo gwarantujcie, że te książki, które wydają iluzjoniści u schyłku swojego życia, albo wręcz pośmiertnie, są bardziej wartościowe niż książki nawet najbardziej twórczych i płodnych geniuszy naszej dziedziny, wydawane u szczytu kariery. Bo magia jest merytokracją, a wiedzę zdobywasz cały czas. Tak, i ta zastanawiedza jest
0: ważniejsza. A, jeszcze jeden przykład mi się teraz przy, przypomniał. Muszę go wspomnieć, o prawo książek, bo może to nie jest takie do końca, ale Steve Spill Steve i jego Spill. I Lie for Money. Tak, wybitna książka. Memoir jego o, o życiu jako magik.
1: Tak, jeszcze jego książka Silent Assassin też jest. tak. No as- assassin. Chyba. Assassin. No. On tam był goły, więc to był chyba w mojej głowie to z Naked Assassina, ale to jest chyba Nie, Go- goły był
0: w How to Make Love, The Steve's Tak, way. tak, to, która też jest bardzo po <śmiech> tak, On napisał kilka książek i ogólnie rzecz
1: biorąc, no to jest Steve Spill. Ze więc... Steve Spillem też mieliśmy wywiad na łamach magazynu Imp. I to było naprawdę dobry wywiad. I to jest, tak się zgadzamy, to jest parkiem najlepszy wywiad w historii naszych wywiadów. Tak, zdecydowanie. Więc, wiesz że jak korzystać z autorytetów, musisz po prostu włożyć w to pracę. Po prostu musisz Oddać się temu chęci zrozumienia materiału i temu, co stoi za materiałem prezentowanym albo wymyślanym, tworzonym przez tą osobę. I musimy
0: powiedzieć sobie o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, którą omówimy na podstawie dwóch przykładów. Dwa przykłady? Dwa przykłady. Dwa przykłady dwóch różnych magików. Dwa bardzo ważne autorytety. Które niestety opuściły nas już i to w niedawnym czasie, mimo wszystko będą ważni w naszej społeczności magicznej przez lata jeszcze. Bo mamy tu na myśli różnice między Maxem Mayvenem a Darwinem Ortizem. I jeden i drugi są autorytetami. Tak, zdecydowanie. Ale każdy z nich podszedł do swojej twórczości i do sw- po prostu swo- jego podejście do magii było inne od drugiego.
1: Tak. I tak naprawdę punkt wyjścia u każdego z nich w pracy nad magią jest dokładnie ten sam. Taki jak powinien być tak naprawdę u każdego z nas, niezależnie czy chcemy być autorytetem, czy chcemy po prostu być kompetentnym iluzjonistą. Tak. jeden i drugi dowiedzieli się wszystkiego. Czytali wszystko, uczyli się absolutnie każdego efektu ruchu i czegokolwiek co istniało. Śledzili historię,
0: wchłonęli wiedzę, występowali, testowali rozwijali, ale to, to później.
1: Przede wszystkim chłonęli tą wiedzę. Tak. Max Meyven gdzieś wspomniał w jakimś wywiadzie, słyszałem, że cofnął się do XVIII wieku w szukaniu genezy pewnych efektów i dalej nie mógł, bo zabrakło źródeł. Więc kopał, kopał, kopał. Aż dokopał się do kamienia. Tak. I wiedział, że pod tym kamieniem dalej coś jest, ale nie miał młota pneumatycznego, żeby przebić ten kamień, bo
0: bo nie da się zaglądać w przeszłość. Bo umarli, milczą. Tak. Niestety.
1: David Ortiz robił dukoń to samo. Tak.
0: I kiedy też odrobił całą swoją absurdalnie wielką pracę domową, którą każdy z nas powinien wykonać, ale nikomu się nie chce. To ich drogi się rozeszły. Tak. Bo Max Maven jest jednym z najbardziej płodnych autorów, jeśli chodzi o wymyślanie materiałów i pisanie tekstów o magii. Przegrywa tylko z danym Harlanem. Tak. Chyba. No, według niektórych źródeł wygrywa nadal, ale w każdym razie przypisuje się mu autorstwo około 2000 tekstów. Ponad 2000 tekstów związanych z magią. Są to i efekty, i e, teksty historyczne, teksty dotyczące konkretnych zagadnień. Najróżniejsze materiały dotyczące magii. 2000? To jest całkiem sporo. Całkiem sporo. I Max Majven stał się autorytetem pod względem historii pod względem wiedzy, pod względem znajomości materiału z całego świata, najróżniejszych iluzjonistów, dogrzebywania się do źródeł, bo jego umiejętności kopywania się do tego też były znaczne. I wydawał swój materiał też dla magików. Wydawał go
1: naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I znane są historie, że jakiś random, zupełnie anonimowy iluzjonista miał problem z, z bibliografią i był w stanie napisać do Maxa Maywena. Słyszałem o czymś takim, pracuję nad czymś takim, co to jest? I Max Maven odpisywał temu randomowemu gościowi na wysłanego tak e, z, prosto z niebieskiego nieba e, mailowi, podając y, n- nazwę książki, autora, a nawet stronę, na której znajdzie odpowiedź na swoje pytanie. Tak To jest on, niewiarygodne. On wiedział całkiem sporo.
0: Był chodzącą encyklopedią.
1: Teraz jest gnijącą encyklopedią. Jak
0: wszyscy będziemy. Chociaż
1: Nie, nie wszyscy
0: będziemy encyklopediami. Wszyscy będziemy po prostu gnijący. Tak. Z kolei Darwin Ortiz poszedł o krok dalej. Albo w inną stronę. Bo Darwin Ortiz miał bardzo analityczny umysł, co widać po jego książkach. I on odrebutą tą pracę domową. Dowiedział się tyle, ile mógł. Zaczął występować tyle, ile mógł. Ale pododał to wszystko analizie. Rozłożył to wszystko na części pierwsze. Przyłożył do tego lupę z takim wielkim napisem logika. Logika. I dzięki temu był w stanie stworzyć coś takiego jak Designing Miracles, kiedy to przyjrzał się technicznej strukturze tego, dlaczego magia w ogóle funkcjonuje i Strong Magic, kiedy to przyjrzał się technicznej strukturze tego, dlaczego prezentacje niektóre są lepsze od innych. I obydwie te książki powinieneś mieć wykute na blachę. Oczywiście nie są to jedyne książki Darwina Ortiza, bo on też naprawdę lubił karty i jego karciany materiał może nie należy do najłatwiejszych, może nie należy do najszybszych i może nie należy do takich, które zrozumie każdy pijany widz ale na pewno należy do takiego, który trzeba prześledzić.
1: Wiele wspaniałych chwil spędziłem w bibliotece pana Jarosława Reja, śledząc w jego zbiorach, bo ma te wszystkie książki Ortiza, ja ich nie mam, a genezę poszczególnych efektów i cofając się, idąc do przodu i patrząc, jak pan Ortiz pracował nad tym konkretnym zagadnieniem. To był wspaniały czas i nie zapomnę go nigdy. I słusznie, bo to jest coś, co warto prześledzić. Tym bardziej, że jego
0: podejście moim zdaniem jest... Bardzo, bardzo dobre i ja akurat też jestem miłośnikiem logiki, więc podchodzę bardzo podobnie do tego, tylko że na dużo, dużo mniejszym poziomie, bo jeszcze hej, muszę włożyć lata pracy w to, żeby dotrzeć do połowy tego, gdzie był pan Ortiz, ale hej, staram się, może kiedyś się uda i moim zdaniem to jest podejście, które jest przydatne dla każdego nie, nie chciałem powiedzieć magika, czyli luzenic, ale nie. Tak naprawdę jest podwodatny dla każdego. Moim zdaniem warto wykorzystywać to, co mamy w głowach, między uszami. Tak, mam na myśli tutaj mózg. I poddawać go takim zadaniom, do których został stworzony. Czyli rozkładaniu na
1: części pierwsze, rozwiązywaniu problemów. Bo to można naprawdę dużo dać. Gdzie tak naprawdę cofamy się w rozwoju myśli, po prostu myśli, do Arystotelesa jego znajomości źródeł, ale nie idź w tą stronę, bo to byłaby za długa wyprawa. Oj tak, a my już tutaj siedzimy całkiem sporo i wiemy, że ty też masz coś do zrobienia,
0: więc lecimy dalej. I teraz przechodzimy do mięska tego odcinka. Jeśli nie przesłuchałeś wcześniejszej części, tylko przywinąłeś do tego momentu, to hej, nie rób tego, zacznij od początku, bo bez tego, co mówiliśmy wcześniej, ciężko będzie w ogóle wyciągnąć z tego coś. Ale mamy dla ciebie, drogi czytelniku, przepraszam bardzo, drogi słuchaczu, jak byś miał czytać podcast? To byłoby dziwne. Drogi słuchaczu, mamy dla Ciebie
1: kilka nazwisk. Kilka osób, które my uznajemy za autorytety. I tutaj mały disclaimer. Gdy szykowaliśmy się do nagrania tego odcinka z Padrykiem, porządkowo chcieliśmy zrobić listę tego, o kim teraz powiemy. I po krótkiej chwili stwierdziliśmy, że nie ma to sensu. Nie, tych nazwisk jest zbyt wiele.
0: Naprawdę. Jest tego bardzo, bardzo dużo i od każdego z nich można nauczyć się czegoś i uważam, że od każdego z nich należy nauczyć się czegoś. Więc jeśli wykonasz pracę domową i
1: prześledzisz chociaż kilku, to i tak będziesz sporo do przodu. Tak, bo my cały czas zwiększamy pulę naszych autorytetów, a dzięki zasadzie tego, czy nasz autorytet zabijał koty w ofierze szatanowi, możemy sobie pozwolić na śledzenie rozmaitych ludzi z rozmaitych środowisk i z rozmaitych podejść. Ale teraz skupimy się na magii. tak. Więc, Macieju, czy masz
0: kogoś pierwszego, kto ci się tutaj rzuca tak na myśl?
1: Jürgen Berger jest autorytetem dla mnie jednym z ostatecznych. Tak, Jürgen Berger zdecydowanie jest autorytetem w bardzo wielu kwestiach.
0: Nie tylko Bizarre Magic, na którym sobie budował dużo kariery. Nie tylko Close-Up Magic, na którym zbudował sobie jeszcze większą część kariery. Jego myślenie o magii, o magikach, o wszystkim i po prostu jego osoba też, jego postać są... No, można stamtąd
1: wyciągnąć nieskończone ilości wiedzy. Tak, jego wiązanie wiedzy, z, związanie z prawdziwą magią, tą magią, magią i wiedzą religijną i sekciarską i ezoteryczną z sztuczkami karcianymi jest wspaniałe. Kolejnym dobrym przykładem jest Paul Harris. Zdecydowanie. Który jest takim, stoi na tej samej półce to Gate and Bloom. Tak, i, i odbijając się od Jurgena Burgera musimy wspomnieć jeszcze oczywiście o Jeffie McBride'a. Jeff McGrath szkole. jest wspaniałym przykładem osoby, która osiągnęła wszystko i wykorzystuje to wszystko, żeby stworzyć świat magiczny trochę lepszym miejscem, zostawić go lepszym niż go zastał. Tak, bo on zjeździł cały świat swoimi pokazami.
0: był ogromną międzynarodową karierę, no światową karierę zbudował tak naprawdę. Abstrahując od dzisiejszego znaczenia słowa światowy. On zrobił
1: sukces wszędzie, tam gdzie mógł. I teraz uczy. Tak. I wykorzystał swoją stertę pieniędzy, żeby zbudować coś pięknego. Tak, i udało mu się to. Tak. A to, że dużo ludzi się z niego śmieje, bo śmiesznie się ubiera i ma dziwne włosy, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo tak. nie interesuje nas, czy składa ofiary skotów. Dokładnie.
0: Więc jeśli jesteśmy już w Vegas, a tam znajduje się jego szkoła, to musimy wspomnieć o kimś, ma tam rezydencję bo tam jest David Copperfield, ale on nas nie interesuje w tym przypadku. Musimy odbić się od niego do Chrisa Kennera i Homera Liwaga, którzy razem z nim pracują i tworzą tak naprawdę tego te show, którzy są odrobinę głębiej,
1: ale warto jest ich prześledzić. Tak, a oni bezpośrednio, no, trzeba przejść do Michaela Cloussa. Tak i nie wolno zapomnieć o Niku Difat. Tak, który
0: jest, mimo że od Nika Difat musimy przejść bezpośrednio do Maka Kinga, bo to też na Vegas. To Nick Fat jest Ściśle związany i z Mackiem Kingiem I z Chrisem Kennerem Tak
1: Ale, Ale gdzie już byliśmy? Byliśmy już u Michaela Clouse'a. By, by, byliśmy już u Michaela Clouse'a, Od którego bardzo łatwo jest się odbić Do Thompsoniego, a od Thompsoniego przeskakujemy Do Magic Castle I pie, Pena i Telera. I Pena i Telera jednocześnie, więc lecimy w dwie różne strony Tak, a Michael Close też jest w Kanadzie Więc w Kanadzie trzeba się odbić od, Do Shona Farquara między innymi tak, który też jest wspaniały autorytetem, od którego bardzo dużo wyciągniesz. A będąc w Kanadzie, jeszcze musimy zahaczyć Gereta Thomasa.
0: który nie jest niby w Kanadzie, ale jest bardzo blisko Kanady, bo to n- jest Buffalo, New York.
1: No, to jest Kanada, nie Kanada. Tak. A
0: więc no. To, t-
1: A w Nowym Jorku t- już mamy Steve'a Coena. Steve'a Coena, który ma swoje Chamber Magic, który jest najlepszym
0: show w Nowym Jorku, który wy- występował już je. Y- Zagrał jej już ponad 6
1: tysięcy razy. Tak, a Steve Cohen prowadzi nas do Maliniego, cofamy się w przeszłość tak. do genezy prawdziwej magii. Tak, i chcąc nie chcąc trafiamy nawet do Polski. Tak. Bo mało kto o tym wie, ale Malini pochodził z Polski, z Podkarpacia. Tak. A jeżeli już jesteśmy na tropach polsko-amerykańskich, to trafiamy do Marlo. I jeżeli przerobisz wszystkie książki, Marlo, staniesz się najlepszym są karcianem na świecie. Tak. Obiecuję ci to.
0: Tak, Edward Małkowski, z tego co pamiętam, tak. pan Ed Marlo. Od niego. Bezpośrednio też trzeba się odbić
1: do Billa Malone. Tak, który jest jednym z jego dziedziców. Tak. I Bill Malone jest super. A Bill Malone prowadzi nas już z powrotem do Doka Isona. Tak, do magii barowej.
0: A Doki Ison się związany jest właśnie, jak już mówiliśmy wcześniej, z Bobem Shitsem, Scottim Yorkiem, Rickiem Midem, Mattem Shuljenem, chyba Chaba Alem i dwoma jeszcze
1: starszymi Shuljenami. Tak, jest zasadniczo jakbyś przestał edukację swoją magiczną na Bobie Shitsie. To to wystarczy, bo Bob Sheets, robiąc swoją barową magię, jest kompetentny absolutnie w każdej dziedzinie. O i tak. E, jakże zdziwiony byłem, czytając jakiś stary manuskrypt do Cahilforda, który również jest wspaniałym autorytetem magicznym, który powiedział, że ten brakujący element tej układanki dał mu Bob Sheets. Tak. Co? I... <laughs> Bob Sheets jest wszędzie. Jest jeszcze jeden nazwisko, no- który też się
0: pojawia jak ranek wszędzie. I to jest Patrick Page.
1: Patrick Page, te, te, tak, tutaj przenosimy do, się do, do, do... Szkocji. A z Szkocji, y, to wiadomo jeszcze, musimy powiedzieć
0: sobie poza Patrykiem Page'em, k- od którego wyszło dużo wiedzy. Mamy jeszcze
1: Johna Ramzeja, o którym wspominaliśmy. E, Mamy Kenna Brooka, który jest troszeczkę zapomniany, ale bardzo, bardzo niesłusznie. Tak. Mamy Alexa Elmsleja, który też przecież był Szkotem. Tak. E,
0: a Alex to to dzisiaj ma nie, znaczny wpływ na magię światową, szczególnie tą karcianą. I wszyscy nadal żałujemy tego, że w tym 75. pojechał do Stanów. Kto wie, ten wie. <laughs> I jeszcze wróćmy do Patryka Page'a, bo Patryk Page był autorytetem dla wielu magików brytyjskich. Między innymi dla R. Paul Wilsona, którego znamy z seriali Real Hustle. Ale był też autorytetem dla kogoś, z kim mieliśmy wywiad w magicznym naszym magazynie Imp. Michael Shepard, tak. który jest chodzącą encyklopedią też który wie o magii tyle, że to jest absurdalne. Tak, a Michael Shepard prowadzi nas do swojego bezpośredniego dzica, czyli danego Hanta. Tak, który przejął jego sklep magiczny i od lat jest
1: razem z nim siedzi w, tej, w tym magicznym bajorku i wymieniają się wiedzą. Jeżeli nie wiesz, jest się. dany Hunt, to jeżeli przypomnisz sobie serial Sherlock, ten wyprodukowany przez BBC z Benedictem Cumberbatchem, to dany Hunt był głównym konsultantem tego. Tak, a teraz jest głównym konsultantem nowego show Darana Browna.
0: Tak, to, o tym też mało kto wie. The Unbelievable pod nazwiskiem Derena Browna zostało stworzone głównie przez danego Hanta. Tak,
1: śledząc danego Hanta. Dowiedzieliśmy się na przykład, że jego ulubionym efektem, który robi na weselach jest pojawienie śmigłowca. A. E, no, kto z nas nie poja-
0: pojawia prawdziwego, działającego, pełnowymiarowego śmigłowca na weselu? <laughs> typowe wesele. Ech, a propos pojawienia dziwnych rzeczy to musimy też y, przeskoczyć do Topaza, który też robi różne dziwne rzeczy w Niemczech I y, tam Eberhard Rize bodajże Tak, Eberhard Riese też jest
1: wspaniałym autorytetem do prześledzenia, bardzo mało znany tak naprawdę A warto jest p- p- pochylić nad tą osobą,
0: bo ona ma bardzo dużo do powiedzenia Tak i tu już mówimy o magii europejskiej, nie mówimy o Stanach Zjednoczonych ani wyspach Brytyjskich Więc to też już jest troszkę inne podejście Bo u nas mieliśmy niezbyt wielu dobrych, znanych na cały świat magików. I jeśli jesteśmy w Europie, to hej, nie można nie wspomnieć o Hiszpanii. Tak, o Tamarizie. Juan Tamariz, Arturo de Ascanio, Gabi Pareras. Fred Capps. Fred który mimo, że nie był Hiszpanem, tylko był Holendrem,
1: stworzył hiszpańską szkołę magii trochę. No i ten człowiek, którego nazwisko teraz mi uciekło z głowy, który zrobił EMC. Luis de, Matos. Luis de Matos, który... Tak, to, już, to już Portugalia, z tego co... Tak, tak. Ale to dalej Europa. dalej Europa, który kumuluje w sobie ogromną ilość magicznej wiedzy i tworzy wspaniałe projekty. Tak.
0: Tym bardziej, jak jesteśmy już w, w okolicach europejskich i tam Holandia, to musimy sobie powiedzieć o Flipie. Tak. Musimy sobie powiedzieć o Tommy Wonderze. Tak. I to są naprawdę znaczące postacie. Więc... No, też tego tutaj trochę mamy. Nie musimy się cofać aż tak daleko, żeby
1: zasiąść do Hofstinzera czy Robert Udę, pana e, Jean-Jean. Znaczy, jeżeli byśmy chcieli. Ale zrobić, powinniśmy. Powinni, zdecydowanie powiedzieliśmy. ale jeżeli chcielibyśmy zrobić naprawdę lekki skok, możemy skoczyć do pana Sosato, możemy skoczyć do pana Tenkaja, tak. do pana Okito. W Europie zapomnieliśmy jeszcze chyba o profesorze Hoffmanie. Zapomnieliśmy o profesorze Hoffmanie. A i. Mam nadzieję, że rozumiesz, co chcieliśmy Ci przekazać tymi nazwiskami, drogi Złoczu. Bo moglibyśmy, serio, moglibyśmy to wymienić do jutra. Tak, a, a propos jeszcze Japonii,
0: tak trzeba to powiedzieć o Szucie Ogała. Szut Ogała jest naprawdę super i naprawdę jest moim zdaniem, wyjątkowym gościem pod tym względem. Tym bardziej, że on wydaje mi się, że z historii, którą o nim słyszymy, wygląda, jakby miał 120 lat.
1: A jest całkiem młodym gościem. Tak. I co zabawne, szuta prowadzić prowadzi nas z powrotem do Vegas, bo jego przyjacielem najlepszym jest Apollo Robbins, który jest wspaniałym autorem w dziedzinie kradzieży kieszonkowej i bardzo wiele możemy się od niego nauczyć, a występując w klubach bardzo dużo nauczyłem się dzięki dorobkowi właśnie Apollo Robinsa i szuta bo oni występowali w klubach tych takich bardzo, bardzo prestiżowych. Tak, więc no... Tutaj całkiem sporo tych powiązań jest. Tak, i tutaj znowu skaczemy do Morgana Stemblera, który robiąc wygnanie sztućców i dziwne mentalizmy występował w klubach. Od niego też bardzo dużo można się nauczyć, choć dzisiaj jego zdrowie trochę podupadło. I, I jeśli już jesteśmy przy mentalizmie,
0: to musimy wspomnieć jeszcze o wspomnianym już wcześniej Doku Hilfordzie i na przykład
1: Marcus Trivingsie. Tak, i ich legendarnym klubie 6,5. Tak. I Lee Earl tutaj też się pojawia ze swoim dokładnie. magazynem magicznym.
0: Warto też wspomnieć o... Choć
1: dziwna to jest postać, to warto wspomnieć o Tony się. Tak, bardzo ciekawa postać i dobrze jest wspomnieć o ojcu mentalizmu tak naprawdę, o panu Anaman. Anaman, Anaman. Tak, Fyodor Anaman jest, wiadomo, subcio i hmm. nadal go kochamy. Tak, wszyscy go kochamy szczerą miłością. Nie wolno też zapomnieć o Manaczeku i Panu Amazing Randim. A od Czeka musimy się odbić do Chrisa e, Angela, choć tutaj nie mówimy już o autorytetach, tak. e, więc cofamy się od tego Chrisa Angela. A tak, moglibyśmy tak robić cały dzień. I to jest wspaniałe, bo każdy z tych nazwisk ma w sobie lekcję, każdy z tych nazwisk jest wspaniałym wkładem w naszą, w Twoją drogi słuchaczu, edukację.
0: Tak, i jak ja pomyślę właśnie o tym, ile od każdego z nich można się nauczyć, to jest absurdalne.
1: Bo możecie to wydawać nierzeczywiste, ale każdy z tych nazwisk, które wymieniliśmy, jest nazwiskiem, które śledzimy. Niektórych poszliśmy dalej niż tak. w innych.
0: A nawet nie zaczęliśmy mówić o takich ludziach, jak Bill Hertz, Leo Benke,
1: czy Danny Orleans, Czy Donalen. Tak. Bo to są ludzie od komercyjnej magii, którzy bardzo daleko przesunęli frontier. Tak, granicę. Tak, granicę tego, co jest możliwe i co jest prawdopodobne. I co należy robić. Tak. Więc ta wyprawa w poszukiwaniu autorytetów nigdy się nie skończy. Ja to na koniec chciałbym ja ci powiedzieć taką teorię moją. Powiedz mi, kim są Twoje autorytety, a powiem ci, kim jesteś. Ilość Twoich autorytetów ogranicza to, dokąd możesz się rozwinąć bo nie jesteś geniuszem. Nikt nie jest pojedynczym. Poza Anamanem. Poza Anemanem. Bo tak. nikt nie wie, skąd on to brał.
0: On to brał od plugawych istot z nie naszego wszechświata, bo składał ofiary skotów.
1: Tak, to jest jedna z najbardziej fascynujących postaci w magii, bo tak naprawdę nikt nie wie, skąd on to wziął. A jeśli poczytasz
0: Jinx'a lub choćby jego Practical Mental Magic, to złapiesz się za głowę
1: i nie będziesz wiedzieć, jakim cudem ten jeden gość to wszystko opisywał. Chociażby tą małą głupią broszurkę 202 metody wymuszania. To też jest bardzo ciekawe Tak. Dzieło. Absurdalnie, no. Ludzie mają problem z wymyśleniem trzech, a on miał 202. Więcej. 202 opisał. Jestem pewien, że wsadzając głowę do piekarnika. Miał ich więcej. Miał ich to. więcej. Pewnie dlatego włożył głowę do piekarnika, bo chciał je wypiec. Sama historia jego samobójstwa jest bardzo ciekawa. A jeszcze by trzeba było wspomnieć o Korindzie, a jak wspominamy o Korindzie, to trzeba by było wspomnieć o Berglasie i o tym, jak pierwszy raz zrobił magię na żywo w telewizji. Tak, i, i jeszcze nie, nie wspomnieliśmy oczywiście o człowieku, który wymyślił wszystko, poza Anemanem. Anem, Harry Lorraine. Harry Lorraine i pan Harlan Tarbell, który zgromadził wokół siebie takie kręgi iluzyństwów, którzy kontrybutonowali mu materiał do jego kursu magii. Czyli cofniemy się zaraz do Blackstone'ów i musimy jeszcze wspomnieć o Maskelynach, których nie. też warto znać. O Portach. Dodatkowo jeszcze, jeśli już mówimy o ludziach, którzy wydawali coś dla magików, to jeszcze trzeba wspomnieć o Richardzie Kaufmanie. Tak. No. A jak mówimy o Kaufmanie, to nie możemy nie wspomnieć o Stevenie Minchu, który też jest geniuszem. Tak. I Dividerofie. To się nigdy nie skończy. I warto, przypuszczam, że większość z tych nazwisk słyszałeś, a jeżeli nie słyszałeś, to powinieneś je słyszeć. Jeżeli sobie wynotujesz wszystkie nazwiska, które teraz wymieniliśmy, a gwarantuję ci, że to nie jest wszystko, o czym moglibyśmy się podzielić, gdybyśmy chcieli, to i prześledzisz dorobek tych ludzi. I Mam na myśli nie śledzić jakoś tego bardzo, tylko pośledzisz każdemu z nich z 10 godzin swojego życia. Ale nawet jeśli weźmiesz jedną osobę i dokładnie dorobek, jedną tylko z tych wszystkich, które wymieniliśmy, to to popchnie twoją wiedzę, twoją, twoje umiejętności, twoją magię do przodu. Wypłyniesz na bezkresnego przestwór oceanu. Będziesz b- rodził w burzanie. <śmiech> Albo płynął łódką. I usłyszysz, nikt nie woła.
0: <śmiech> Co? <śmiech> Więc y, jest tego sporo, ale musimy zadać sobie bardzo ważne pytanie. Czy to ma sens? Czy warto szukać sobie autorytetów? Jeszcze jak. Tak, zdecydowanie warto szukać sobie autorytetów, bo... Ci ludzie, którzy żyli przed nami, oni odpowiedzieli na pytania, których ty nawet nie zdążyłeś sobie jeszcze zadać. Więc to usprawni twoją pracę, to przyspieszy cię, popchnie cię do rzeczy, których prawdopodobnie sam nigdy nie zdążyłbyś zrobić. Bo ile osób z nas wymyśliło na nowo koło? No nikt. Czy wymyśliłbyś zasady gwintu?
1: Tak. Gwint jest absurdalnym osiągnięciem. Prawdzi dopiero w XVIII wieku, a śruba Archimedesa tak naprawdę to zupełnie, zupełnie inne lata. I nie wymyśliłbyś tego. Ja to też nie. bym tego nie wymyślił. W żadnym wypadku. Więc korzystaj, ale też staraj się zrozumieć, jak ludzie na to wpadli, jak ludzie to wymyślili. I serio, jeśli weźmiesz jeden z tych autorytetów, które wymieniliśmy, możesz sobie wziąć losowo. I poświęcisz, jak masz siedzieć jedną, to poświęć więcej niż 10 godzin. Poświęć tej osoby miesiąc swojego życia gwarantuję ci, że po tym miesiącu będziesz znacznie lepszym magikiem. I dochodzimy do bardzo ważnego pytania.
0: Czy musisz to robić? Czy trzeba mieć autorytet? Nie. Nic nie trzeba. Nic nie musisz. Nie musisz być dobry. Nie musisz być super. Nie musisz nawet być kompetentny. Nikt ci nie
1: każe. Tak. Tylko, że jeżeli nie będziesz tego robił świadomie, to obudzisz się w świecie, w którym zapytany o autorytet magii powiesz Shin Lim, Laura London i Chris Ramsey. I wtedy... Możesz spodziewać się, przynajmniej od dwóch
0: łysych typów gdzieś siedzących w Polsce przy krzysełkach z mikrofonami, dosyć z niesmaczonych spojrzeń. A nawet szyderczego śmiechu. <laughs> Ale nimi się nie przejmuj. Oni i tak są łysi. Kto by się tam słuchał łysego? Zresztą wiesz, nie można ufać rudym
1: i łysym. Bo łysy może być rudy. A tym ci łysi goście zasadniczo w swoim życiu robią tylko jedną rzecz. Chodzą po cmentarzu i próbują gadać z trupami. Ej, to
0: brzmi całkiem magicznie. No, to Chyba jest się ta... do
1: nich przyłączę. To jest całe nasze życie. Tak,
0: <śmiech> i właśnie to ja. <śmiech> Ej, mamy nadzieję, drodzy słuchacze, że wyciągniecie coś z tego odcinka, bo tak naprawdę jest tu bardzo dużo wiedzy, którą można odkrzewać. I mamy nadzieję też, że będziecie się bawić przynajmniej tak dobrze jak my, kiedy będziecie tą wiedzę odkopywać.
1: Na cmentarzach jest fajnie.
0: Tak, Więc cóż, łopaty, kilofy I oskardy w dłoń Idziemy kopać To I my sły...
1: hieny cmentar
0: <głos> Tak I słyszymy się już za tydzień Cześć